0: Eu sou Paulo Foque e eu conversei com uma série de profissionais de diferentes campos do conhecimento para pensar e perspectivar o lugar das crianças nas cidades. Essa temporada do podcast Edu Voices faz parte do Pacto Alegre, do GT Primeiros Passos e tem como principal objetivo criar subsídios para pensar uma Porto Alegre mais acolhedora para todas e para todos. No quinto episódio, eu conversei com o geógrafo e produtor de cinema Marcos de Doné, que contou sobre a experiência de imersão em tecnologias do Green Nation e como, através dessa imersão artística e tecnológica, a gente pode problematizar a experiência é, da criança com a natureza e da construção do conhecimento. No episódio de hoje eu vou conversar com o Marcos de Doné. O Marcos ele é geógrafo e produtor de cinema. Ele é diretor do CIMA, que é o Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente, ao lado de Vilma Lustosa e Valkyria Barbosa, onde eles realizam um projeto como o Festival do Rio e o Green Nation. É sócio, é sócio da Total Entertainment, produtor dos filmes Como Se Eu Fosse Você, Avassaladoras, Divã, entre outros. E o Marcos está aqui para a gente fazer uma conversa bem interessante sobre a infância, cultura e natureza. Então, Marcos, bem-vindo e obrigado pelo aceite para fazer essa conversa.
1: Eu que agradeço, Paulo. É, fiquei, de certa forma, até um pouco surpreso, né, no primeiro momento, mas depois, entendendo toda a ação que você faz aí, o trabalho, e principalmente esse foco aí em discutir as cidades, né, torná-las mais acessíveis, mais resilientes, mais interessantes, principalmente com condições de fazer com que a população seja mais é, feliz, isso me aminima muito. Então, estamos aqui, vamos ver o que você quer me perguntar e se eu posso contribuir de alguma forma.
0: Muito bom, eu acho que quanto mais plural for o olhar que a gente puder dar para essas discussões, mais chance de a gente... Acolher uma pluralidade de histórias e subjetividades. E que bom que você aceitou, Marcos. Marcos, acho que para começar, a gente poderia nos contar um pouco para quem está nos escutando, o que é o Green Nation e como é que você percebe a relação do Green Nation com a cidade.
1: É, o Greenation, ele, ele nasceu não assim, de repente, puff, né? ele nasceu a partir de todo um trabalho que a gente vem fazendo, e aí eu já vou denunciar a minha idade, né? há 35 anos a gente atua com educação, com meio ambiente e com cultura. É, numa época, em, na nossa época, naquela época, nós éramos na área ambiental os xiitas, os malucos, as pessoas que mexiam com lixo, né? e... E com cultura também, uma, uma situação bastante difícil sempre, né? Nesse país onde a gente tem dificuldade de exercer é, tudo que possa discutir um pouco mais, cidadania crítica e tal. Mas, então, nesse caldo cultural de muito tempo de trabalhar com educação, seja na área formal, seja na área informal, na sociedade, nos grupos sociais, o Greenwich, ele nasceu assim, de um de um, quase que uma convergência de muitas experiências aonde é, a gente sempre tinha uma inquietude de pensar como o exercício da educação, o exercício pedagógico fosse otimizado, é, tivesse melhores resultados, é, é onde as, a, o estudante ou o público em geral pudesse realmente é, entender é, compreender, assimilar e se engajar naquele processo, né? É, e multiplicar também. E aí a gente imaginou e concluiu que é, a emoção talvez seja o ponto focal, né? A gente tem que emocionar as pessoas. As pessoas têm que se emocionar para poder é, se engajar, para poder entender. Aquela velha frase: quem ama cuida, né? Você só cuida de certas Pessoas, ou cuida do, do, do que for, se você ama aquilo. E para você amar, você tem que se tocar, você tem que se emocionar. E aí o, o Green Nation é, um, é, é, um, é, um, é um evento né, físico, é, onde, obviamente, tem ramificações virtuais e tudo, mas fundamentalmente no espaço, ele ali ele se configura como um espaço onde recebe o público para público fazer uma grande viagem, é, aonde essa viagem faz com que essa pessoa é, se emocione, se engaje, aprenda e se divirta, principalmente, né? porque ninguém vai ficar mobilizado se a, se, se a mensagem for chata, for complexa, for difícil. Você tem que facilitar, você tem que tornar divertido e... É o mesmo que cinema, né? Quando você faz um filme, se você é, tentar abordar aquele assunto de uma forma muito conceitual e racional, vira um filme chato e a pessoa vai no meio, sai no meio do, do, da sessão, né? Você tem que criar uma história para que aquela aquela história faça você saber o que, que vai acontecer e, e o processo do green nation também é um pouco isso, só que ele faz um link muito forte com a, com a educação. Então, a gente cria é, experiências, é, instalações, onde as pessoas, ao entrarem nessa instalação, ele se surpreende num universo é, diferenciado, mas que ele está ali vivendo todo o 100% daquela situação. Por exemplo, é, eu posso dar uma aula sobre é, os ecossistemas marítimos. Então a turma está na escola, está ali na lousa e eu estou explicando sobre tudo mais. Ou eu posso ter um submarino, onde a pessoa entra dentro daquele submarino, é recebido pelo comandante e ele entra ali naquele universo como se ele fosse um marinheiro. E aí ele senta na cadeira, bota um óculos de realidade virtual e tem a sensação de mergulhar e de navegar pelos mares do planeta. Ali, observando lixo no mar, pesca predatória, a importância dos oceanos no, no equilíbrio planetário, ele está ali mergulhado naquela sensação, naquela vida, onde quando ele olha para o lado, ele não vai ver ali uma um fita isolante, um fio se arrastando, ele vai ver um submarino. Então, ele está ali, é, para onde ele olhar, ele está ele vivendo aquela sensação. E a gente cria várias instalações é, similares a essa, mas transportando para todos os temas que estão conectados hoje à Agenda 2030, os ODSs, é, essas questões todas que o planeta, a partir da ONU, estabeleceu como uma agenda para se tornar a vida mais, mais igualitária, mais em condições de, de permanecer para que as futuras gerações aconteçam e aí no decorrer da nossa conversa a gente pode falar sobre essas instalações todas, porque é, a partir dela é que tudo acontece. Né? É impressionante a gente ver que depois da pessoa mergulhar numa instalação que pode vivenciar ali cinco minutos, ela vai para o seu bairro, ela vai para a sua casa, ela vai bolar alguma atividade que possa ter uma melhoria no seu, no seu cotidiano, na sua escola, na sua relação, no seu bairro e assim por diante.
0: Interessante você
1: estar falando, Marcos,
0: é porque eu acho que a gente teve um momento da nossa história em que a gente tentava sensibilizar pela catástrofe, né? mostrando o horror do que está se acontecendo no meio ambiente, para tentar dizer para as pessoas prestem atenção, cuidado com, 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 com o teu entorno. E é, alguns movimentos, como esse que você está falando, é, começam... A, a sensibilizar, a criar uma relação empática com o nosso entorno a partir do que é belo, né, do direito à beleza, assim, se dar conta desse entorno na sua máxima possibilidade para dizer é por isso que a gente, também por isso que a gente tem que faz, se mobilizar para preservar, para cuidar, para entender, para respeitar e se sentir parte. Interessante pensar nessa relação de, um, de criar uma... uma, uma a, uma intervenção cultural, nos termos de uma autora que eu gosto muito, que é a Maria Emília Lopes, né? Que ela vai dizer que é, nessas diversas formas de fazer uma intervenção cultural, que a gente vai criando outras subjetividades para estar no mundo, porque nos dá outra sensibilidade de fazer parte dele, né? Você foi falando e eu fui construindo uma relação com essa ideia do direito à beleza, é... Não sei se faz sentido para ti, se, se é um pouco isso que passa por essa ideia de, de imersão com o belo para se relacionar com, com o meio ambiente.
1: É Com certeza. Na verdade, ele tem um grande ciclo nesse processo. Né? É, principalmente no que a gente vê hoje no mundo, há uma desigualdade muito grande. Né? A gente também não pode é, jamais é, ignorar é, as diferenças as tragédias, né, as opressões, a desigualdade, a pobreza. Agora, é, você não pode é, fechar todo o ciclo da sua mensagem nisso aí. Por quê? Porque senão a pessoa vai ficar mais frustrada ainda e vai para casa se enforcar. É, você tem, na verdade, que trabalhar, e aí eu estou trabalhando mais na perspectiva metodológica, a gente usa uma estrutura, uma metodológica chamada design de experiência. É... Onde você tem, você mede os elementos que você vai, em determinado momento, no, na, ao todo dessa experiência, você vai causar impacto, você vai causar espanto, você vai causar emoção, você vai causar é, é, toda uma relação em que a pessoa vai vivenciar essas sensações todas, mas no final ela vai saber que, ela tem, que, que aquilo tem solução. Tem solução a partir do, da sua ação, tem solução a partir da sua ação no processo coletivo. É, vou dar um outro exemplo. A gente tem uma floresta é, espetacular, é, pujante, com todos os sons, com todas as cores, com todos os cheiros, é, com todas as presenças de animais indígenas, essas relações todas, né? e de repente essa floresta começa a pegar fogo. E aí a pessoa vivencia estar ali pegando fogo junto com a floresta. Esse é o um momento de muito impacto, porque ele vai sentir o calor, ele vai sentir a fuligem, ele vai sentir os animais é, sofrendo, morrendo, ele vai sentir aquela sensação de ele estar junto com tudo aquilo é, pegando fogo, é, porque a gente usa sensorialidade, a gente usa o que o cinema faz a nível dos do, efeitos especiais, né? você, é, quando vê um filme, eu não sei se você assistiu aquele filme do Celton Mello, do soundtrack, onde ele vai pro, pro polo sul, enfim, é uma história muito doida, mas ele vai lá pro polo sul, esse filme foi feito aqui no Rio de Janeiro, num galpão com 40 graus de calor, porque foi feito toda uma estrutura ali é, com neve, com tudo, para ele poder vivenciar aquilo, então a gente tem essa capacidade de produzir essa sensação da pessoa estar tá sentindo como se ela estivesse ali. Depois, ele vai para um ambiente onde aquela floresta está derrubada, está queimada, está virada em cinzas. E aí, ele aciona o seu celular e procura naquela floresta um QR Code, onde ele aponta o celular e salta, em realidade, aumentada no celular o que que queimou. Queimou um perfume, queimou um remédio, queimou um shampoo, queimou uma, uma, um objeto de moda, queimou um objeto de design. Então ele começa a ver que tudo aquilo estava na floresta, mas foi queimado. E que se essa floresta estivesse em pé, ela seria, inclusive, muito economicamente muito mais rica do que esses argumentos que se tem de derrubar a floresta para criar gado e, 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 e enriquecer na verdade é, hoje existem tecnologias de fazer uma floresta em pé é, além de todo o serviço ambiental que ela dá, né, de proteção de produção de oxigênio e tudo mais ela mesmo ali pode produzir uma economia pujante para as comunidades que moram naquele entorno aí ele vê naquela situação ali de que tudo aquilo queimou. Só que se ele fosse embora daquele momento, ele vai frustrado. Aí tem uma outra. Tem, aí tem o um momento final, do módulo final, onde ele vai reflorestar aquela floresta. Então ele vai pegar a mudinha, planta, e ao plantar, ele vê num telão na frente dele que ela muda crescendo novamente. Então, é, é, um, é um processo que você tem que chamar atenção. Você tem que chamar atenção para a realidade, mas você pode mostrar que existem soluções, que o ser humano ele tem uma capacidade enorme, né? Do mesmo jeito que vocês estão fazendo aí de pensar uma cidade mais mais agradável, mais aconchegante. É... Se não pensar, vai ficar assim, né? E, e se não houver essas forças que possam pensar algo melhor é, o que é pior vai continuar tomando conta, então a, essas experiências todas, elas fazem parte disso, por exemplo, tem uma outra que é a Estação Antártica é, aonde a pessoa entra e achou que está na Antártica, porque a gente constrói ali geleiras é, e, e, a, e a neve daquele filme que eu te falei, do soundtrack a gente usa essa neve, porque a gente não bota nada fora, a gente sempre recicla e a gente coloca neve, coloca gelo, coloca é, o laboratório do cientista e coloca a casa do cientista. E a gente traz da Antártica, é, com o avião Hércules da Marinha, todos os equipamentos dos cientistas. Então tá lá a cama do cientista, tá lá a moto de neve, tá lá o laboratório, tá lá o que eles pesquisam. Então nada é fake. E aí a pessoa que entra ali, ele acha que está no laboratório do cientista. Do mesmo jeito que o marinheiro do submarino, que jamais alguém iria... Na sociedade brasileira, você tem menos de 0,01% que entra num submarino, você tem também 0,001% que vai para a Antártica é, Então você cria os ambientes e aí ele vai perceber ali o quanto é importante a ciência. Porque ele vai encontrar no laboratório do cientista, os cientistas brasileiros pesquisando a cura do câncer. E ele vai ver o objeto dessa pesquisa, ele vai olhar do mesmo jeito que o cientista está olhando. Então ele faz, ele começa a se sentir pertencente a um processo. A pessoa sai dali, no mínimo querendo ser cientista. É, então é, é essas essas condições que a gente pode trazer para o processo pedagógico é o que importa para gente, porque é, quando a gente for olhar depois, é, sempre há legados, né? Sempre há legados aonde vai esse projeto ele deixa é, situações em que você vai ver é, que continuam, né? Posso te dar vários exemplos aí. Mas o importante é esse mesmo, de pegar a emoção das pessoas.
0: Né? É interessante, porque isso que você foi falando, eu que sou professor de criança, é o exercício de brincar de uma criança, assim, né? Que é esse espaço de produção simbólica, que é o conseguir... É fazer no nível simbólico aquilo que talvez ainda no nível concreto e real não faz, mas é essa experiência simbólica que alimenta a possibilidade de fazer. Só que, claro, que aqui nós estamos falando não só necessariamente para criança, mas para adultos, crianças, velhos, jovens, qualquer geração, o que é muito importante, porque a gente só consegue produzir vida nova num exercício simbólico, né? Se a gente tiver esse... esse... Essa bagagem simbólica alimentada. Mas, Marcos, eu queria que... Agora já dê um panorama um pouco do Green Nation, do que, que se trata, do, que, que, se, do que, que é essa experiência, né? Eu queria que tu contasse como é que isso, de alguma medida, vai fazer interlocuções com a infância. O que, que vocês têm feito de diálogo com a infância? Eu, Quando o Vital me comentou, eu fui fazer uma busca, eu vi que vocês têm alguns vídeos na internet contando sobre... É, essa relação infância e natureza, criança e natureza, o que vocês têm dialogado um pouco também nesse caminho. Então, me conta um pouco como é que é que vocês estão fazendo esses diálogos.
1: É, eu acho que o fato de da nossa formação também ser de professores, pedagogos, é, a gente sabe que qualquer mensagem ela atinge uma perspectiva cognitiva. né Você é, tem que saber a forma que você aborda essa essa mensagem. Por outro lado, isso tem nos surpreendido cada vez mais. Eu vou te falar de uma das experiências que a gente fez especificamente para o universo da da, da, da da educação infantil, né? Até meninos de até 6, 7 anos. É um é um fundo do mar aonde lá dentro tem todo um aspecto lúdico dos corais soltando bolhas coloridos e tem a, a a sereia. A sereia ela é uma pessoa personificada como uma sereia, a tartaruguinha e elas falam, elas conversam. Então, esse universo é, para um adulto parece não ter sentido, mas para uma criança é o universo dela. Então, é, é, talvez essa, essa instalação para esse público, né, esse foco da educação infantil, ela tenha... Uma, 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 uma mensagem muito mais contundente e forte do que aquela do submarino, que a pessoa entra e viaja e tal. É, por quê? Porque ela está numa coisa lúdica, né? Ali, é, onde tudo é novidade, tudo explode em várias cores e tudo mais. Mas isso nos surpreende também quando eu vi uma vez uma outra instalação que a gente fez, que é uma revoada de Asa Delta. É são 10 asa deltas do tamanho quase natural, onde a pessoa é guinchada por um metro de altura, um metro e meio, e tem um vento embaixo, e a pessoa salta da pedra bonita do Rio de Janeiro e viaja por vários lugares do Brasil, né? Cataratas de Iguaçu, Amazonas, Bonito, e todos esses lugares mostrando essas questões. E aí eu, eu observei é, uma, uma avó e uma netinha, uma netinha de, de seis anos, cinco anos, e, e a avó. É, a netinha louca para voar. E a avó, medrosíssima, não querendo ir, e, e eles tinham, elas tinham ali uma, um código de conversa. De repente, a avó tomou coragem e voaram. Você não tem ideia do que aconteceu após o voo. É, parece que a conexão entre as duas virou outra coisa. Porque a avó virou criança. É, e a mensagem da criança... É, junto com a avó é, criou uma outra relação então é, eu acho que criança não, todo mundo tem o seu a sua criança dentro de si mas que muitas vezes falta abrir a abrir a, a janelinha né e então é, essas questões todas é lógico a gente desenvolveu todo um estudo em cima da, do BNCC da lei de diretrizes e bases da da, da base nacional comum curricular e a gente percebe que que é, o universo das brincadeiras, né, do cuidar, é, tem que ser muito respeitadas. E, e isso é uma coisa que a gente persegue permanentemente. Mesmo porque a gente sabe que se, se falharmos nessa faixa etária, dificilmente a gente vai conseguir resgatar é, uma sensação de cidadania mais consolidada nas próximas idades. Né? É, a criança ela tem que ter total liberdade de, de, de sonhar de brincar de tudo mais isso e você só vai conseguir fazer isso se você exercer essa liberdade você não vai conseguir fazer isso criando barreiras o barreiras conceituais ou pedagógicas você
0: né? sabe que te ouvindo além de ser professor pesquisador do campo da educação infantil tem um trabalho a longo tempo no teatro para bebês é, eu fui bailarino quando eu era adolescente e tive um relacionamento com um diretor de teatro e a gente criou um trabalho de teatro para bebês. E acontece uma coisa muito maravilhosa, assim, numa experiência como essa, porque é para zero a três anos, e o que acontece é que, para os pais, o espetáculo ele não é só o espetáculo que as atrizes, os atores estão fazendo, ele é a relação das crianças com o espetáculo, né? E essa tua narrativa então, tem uma, uma camada a mais, né? Assim como para um bebê, o espetáculo não são só as atrizes. Às vezes eles não nem dão bola para a atriz e ficam olhando para o outro bebê que está do outro lado e ficam conectados com eles. É muito interessante essa experiência. Te ouvindo né, me lembro muito dessa experiência de teatro para bebês que eu participo, e acompanho e, e, e apoio fazendo discussões e formações com os atores a partir do, da minha experiência com crianças, é, porque uma das, das coisas mais impactantes para nós é ver, durante o espetáculo, ao final dele, pais emocionados com as crianças. Pais e avós e cuidadores é, sensibilizados e, e reconhecendo, tendo uma oportunidade muito interessante de conhecer a criança num, de um outro jeito, numa outra relação que talvez a, a correria do dia a dia não permite, que talvez esse endurecimento que, que, que a própria vida vai, vai exigindo de um adulto já não permite ele se, se, se sentir tocado por uma experiência como essa. E eu, particularmente, acredito que te ouvindo e recuperando isso que, que me lembrou da experiência de teatro com bebês... É, e de qualquer equipamento cultural para a primeira infância que, inevitavelmente, a gente está acolhendo os seus cuidadores, né? Junto, é que a gente vai criando um, um, pequenos, pequenas ilhas de intimidade para ir se estabelecendo a parentalidade, sabe? Para ir se construindo essa relação pai e filho. Ir, e, junto com isso, para ir se construindo uma relação minha com o mundo, né? o que é fundamentalmente importante para a gente pensar. né? E aí também vem esse direito à cultura, esse direito à arte, esse direito à beleza, esse direito do, do encontro com as famílias e da criança, do encontro com o seu imaginário, que é fundamental. É, enfim, que quis comentar porque te ouvindo me remeteu muito a essa perspectiva que para mim ela é uma per perspectiva estruturante para pensar a dimensão do ser humano. É, mas voltando para a tua experiência, Marcos, com o Green Nation, com essas experiências de imersão, com esse exercício é, simbólico, o que que o que que você diria assim para um? Que essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos convidados, para um gestor público que eventualmente esteja nos escutando? E que tu diria assim, olha, eu quero te deixar uma recomendação, uma sugestão para você pensar em ações de proteção e promoção dos direitos das crianças na primeira infância, olhando para essa experiência de vocês com o Green Nation.
1: Essa pergunta é bem complexa, né? porque eu poderia te responder em 30 segundos também. Mas eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco o momento histórico. Quando você fala em gestor público, é, ele tem uma responsabilidade é, imensa no no seu papel histórico. E se a gente for olhar hoje como estamos, a gente está em guerra. né? Estamos em guerra, o planeta está em guerra, mas não é uma uma guerra é, tradicional, é, quando você teve lá a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os países lutavam e muita gente morria e o, e o, e o planeta era tomado conta discutindo somente isso e tal, mas era por guerras por o por, 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 área espacial, por um poder localizado. E, e hoje em dia essa guerra se transformou em, em, totalmente, ela é uma guerra mais é, subretícia é, e muito mais perigosa, porque antes se disputava espaço, é, área espacial, território. Hoje se, dispute, se disputa o livre-arbítrio. Você não precisa ganhar espaço para ter poder, mas se você ganhar sua mente, você vai ter um poder permanente. E e o papel do, do gestor público nesse contexto ele é fundamental. Por quê? porque quem está ganhando a guerra são as grandes corporações, é, não é mais país, não é mais um, um Estado, é, são corporações, eu estou falando isso do mundo digital, né, da internet, é, que é inevitável também, não adianta dizer para o mundo que eu quero descer, para a internet, não sei o quê, mas isso é o que está acontecendo, mas cada vez mais a gente percebe um despreparo do poder público de entender o que está acontecendo. É, é, e o poder público, eu digo, não é só o gestor executivo, eu digo os congressos, os, os legislativos, os que são eleitos para cuidar, de certa forma, a sociedade. É, esse congresso está totalmente ignorando o que está acontecendo, os congressos, as legislações, estão ignorando o que está acontecendo. Alguma coisa ali, aqui, é, acontecem, como por exemplo nos Estados Unidos, onde tiveram duas ou três grandes ações que deram uma trava numa época um pouco anterior, que foi com a Microsoft e agora com o Google, onde o Congresso percebeu que estava tendo monopólio né que, de certa forma e a informação, aos dados e tudo mais e, e então quem pode cuidar disso é o, é o gestor público, é o, é o congressista, é o executivo, porque não serão outras, outras instâncias, não existem outras instâncias, isso é legislação, isso é lei. Então, é, o que eu digo para você, é, eu posso te responder isso em 30 segundos, como eu posso é, achar que isso é complexo no sentido de dizer o seguinte, não adianta também somente dizer o seguinte, gestor público, você tem que criar uma área de espacialidades, nem que sejam ilhas na cidade, sejam nas praças públicas, sejam isso, aonde a criança tenha total liberdade de, de exercer o seu crescimento e a sua potencialidade de cidadania. Por quê? Porque ele vai estar cercado de uma estrutura muito maior que está pegando a mente das pessoas, na casa das pessoas, no banheiro das pessoas, na cozinha das pessoas, nos corredores, é, e a gente vê cada vez mais é, uma, uma ação muito, muito intensa dessas, dessas grandes corporações de buscar o máximo a informação sobre você já não é mais aquela história de você se surpreender, ah, eu vou vender meu carro, então eu faço uma pesquisa aqui do carro que eu quero vender e tal, e no três segundos depois tu começa a receber propaganda do carro que você pesquisou. Né? É... Isso já é banal, isso já é banal. Eu lembro que uma vez eu comentei com um amigo meu que trabalha com essa área, ele falou, cara, isso é, isso é ridículo, porque eu antes de fazer isso, na, ele falou, a nossa empresa, eu vou primeiro ver se você entrou ali, é, realmente você tem condições de comprar aquele carro, porque pode ser um sonho, você foi lá e viajou na parada, né? eu vou ver primeiro qual é o teu potencial é, econômico, o que, que você consome, se é aquilo que te identifica mesmo ou não, é, eu falei, mas como é que você sabe disso? Ah, eu faço isso com dados do Serasa, eu faço isso com dados da, da receita para saber quanto você ganha, os cartões de crédito onde você compra, onde você vai, qual é o alimento, qual é isso, qual é, o que que você come, o que que você, enfim, o que você faz para se divertir. Aí eu vou oferecer para você o carro que que é o que você que eu vou te, te te impactar mesmo. Então isso já foi, isso já existe. Agora existe uma outra, é uma outra camada, né, aonde ele está te observando em todos os aspectos, né? Os aspectos de, de desejo de férias, de saúde, de monitorar tudo que você, enquanto ser humano, está vivendo em escala planetária. E, e aí eu digo que o gestor público, além de ele legislar para buscar essas situações todas que vocês estão trabalhando aí em Porto Alegre, de, de pensar espaços. É, no mínimo que hajam espaços né? tudo bem, a cidade vai ter que ter um transporte coletivo mais acessível, é, que seja ramificado pela cidade toda, a cidade tem que ter menos poluição, tem que ter menos barulho sonoro, a cidade tem que ter mais a, é, é, a, a, setores de atendimento de saúde espalhados de forma igualitária escolas, enfim área de segurança, tudo isso tem que ser a cidade inteira, mas pensar em locais aonde a criança pode estar totalmente livre, que no caso seriam espaços verdes, praças, ou cada escola pode ter talvez seu espaço maior. Além disso tudo, eu acho que o gestor público ele tem que estar muito atento para o que virá e para o que será a sociedade daqui a 20, 30 anos, ou daqui a 10, 15 anos. É, será totalmente diferente. Não é o resultado de uma guerra física de ocupação de espaço territorial é o resultado de uma guerra de ocupar a tua mente. E isso está acontecendo hoje de forma muito agressiva. Essa surgimento agora do metaverso, né, da, da desse Second Life aí aprimorado, né, de você vivenciar uma vida que você deseja que não é a sua vida, e aí você começa a até se questionar como como raça, né, como como que, que espécie é a nossa? Que ser humano é a nossa? E aí você começa a ter uma diferença social muito maior do que só a diferença é, de, de acessos é, na área econômica, por exemplo. Você vai ter uma classe social muito mais é, dividida mesmo sob o ponto de vista de todos os aspectos. Né? É, já existem estudos hoje para você viver 150, 200 anos é, já existem hoje para você ter um, uma super aditivo para se tornar a tua cabeça super inteligente é, quem é que vai ter é, acesso a isso um, um número extremamente pequeno da população é, e o resto é o resto e esse resto muitas vezes não vai ter força para lutar contra porque o, o ele não vai ter mais o trabalho né ele não vai ter mais algo que pudesse é ser importante como 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 luta de uma greve, por exemplo. Hoje ainda as greves são importantes, mas daqui a alguns anos as greves não existem mais, porque isso vai ser feito pela inteligência artificial. É, então o ser humano ele vai estar ali apenas para consumir aquilo. Então é uma situação em que qual é o, o segmento da sociedade que vai pensar isso se não é a área da educação? né É o cara que está construindo infraestrutura para a cidade? Não. É o cara que está fazendo preocupado só com a questão da, 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 da energia? Não, é o cara da educação, né? é o cara que vai estar ali pensando a evolução da humanidade. Então, sim, eu posso te dar duas respostas. Uma é sempre, na medida do possível, ampliar para a cidade inteira essa, essa, essa condição de uma vida melhor, no transporte, na energia, no barulho, nisso, aquilo, e criar espaços aonde é, a criança pode exercer livremente a, a sua cidadania, como as praças públicas, ou, ou dentro de cada escola ser obrigada a desenvolver algum um, um núcleo, um locus, para poder ser isso. Aí a própria internet pode ajudar muito também nas conexões e tal. E o outro é ficar observando e legislando com relação a essa questão que está cada vez mais avançando. E o único responsável... O único que tem condições de barrar isso é, são os sistemas do, do, da gestão pública, é, seja ele na área de legislação ou no executivo.
0: Achei ótima a tua provocação. Assim, é, eu acho que é um, é um tema bastante emergente e, e bastante nebuloso né? em, que, em que tem, um atravessa, tem diversos atravessamentos. Que são bastante perigosos, assim, que, que têm o direito aos direitos mais básicos de acesso. Por exemplo, agora com a pandemia, a gente percebeu isso, apareceu um novo marcador: quem tem não tem acesso à internet, quem tem não tem um dispositivo para acessar. Por exemplo, no campo da educação, isso teve um impacto profundo, né? Mas, para além disso, tem todo um outro campo que é que aí é também é uma parcela minúscula que dá conta minimamente de compreender e ler essa, esse cenário, que é esse dos dados, né de como a tua vida está sendo pautada e como isso está sendo, não sei se existe essa palavra, eu vou inventar, algora, algora algoritmizada, e, e, e como tu deu o exemplo do carro, né? já não é mais o carro que tu deseja, é o carro que um algoritmo deseja e define que você pode ou não ter. E aí essa pulsão de vida que é o desejar, o querer, ele vai desaparecendo e a gente vai virando um avatar, né? Um sujeito já sem, sem pulsão de vida, sem desejo, alguma coisa só que eu tô indo os termos que estão se utilizando hoje bastante apropriado, influenciado, mobilizado, manipulado para querer isso, para acreditar nisso, para crer nessa, nessa verdade. Quer dizer, quando a gente vê em pleno século XXI as pessoas discutindo se a terra é plana, é quase uma, é quase uma piada de mau gosto. diz não, não se está. Nós não estamos no século XXI discutindo isso. Sim, e tem uma parcela que está... Tá, Coptada por uma realidade que está sendo construída para ela dizer que não, que, que a Terra é plana. Né? E, e isso e tantos outros cenários vão vir de... Eu me lembro de ter visto um documentário, estava tentando lembrar o nome enquanto te ouvia, que me fugiu agora. Mas é um, é um documentário que ele estava falando sobre essas questões e falava, bom, um dos grandes dilemas vai ser a gente se dar conta do que, que é realidade e o que que não é realidade né o que que o que que foi criado e eu já começo a dizer, mas será? será que isso será que não é ou afinal e aí é que vai dar o grande conflito né que é essa perda de, de realidade de noção de realidade assim eu é, acho que é uma alerta um, uma consideração que tu fez bem importante assim é, de atenção
1: e, e realmente é, de, de uma atenção de gestão pública. Você tocou num ponto que, obviamente, é filosofia pura, mas é, que é fundamental, eu acho, que para qualquer legislador ou pesquisador ou pedagogo pensar e viver. Quando você diz assim, a ah, o importante é, é a pessoa saber o que é realidade e o que não é realidade. É, e, e outra palavra que você falou assim, acreditar. Né? É... Eu acho que a humanidade ela começou a dar um salto histórico no processo evolutivo no momento em que essa palavra passou a existir, acreditar. As pessoas acreditam em alguma coisa. É, e ao acreditar em alguma coisa, ela vai criando condições de, é, de fazer aquilo tornar algo mais coletivo. Então, por exemplo, você acredita no dinheiro. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é um papelzinho que, que, que se olhar numa outra dimensão, o que é aquilo? Mas o dinheiro, ele consolidou uma relação de troca, de, de perspectiva que você começou a, a fazer com que a humanidade pudesse se expandir assustadoramente da forma que ela está até hoje. Né? Você produz feijão e vende para trocar por um ovo. Você produz ovo para trocar por um, um carro, por um por um livro, por isso, por aquilo. Então, é, isso fez com que criasse uma malha é, que pudesse ser inventados uma série de outras coisas, as pistas, as ruas, os, as alfândegas, os, os aviões, os isso e aquilo, por terem acreditado em algo que, a, que o ser humano criou. Então, as religiões, por exemplo, elas foram fundamentais no, nos primórdios para poder constituir a sociedade se expandindo. Né? então é, no fundo o acreditar do que é real o que não é real é tudo inventado o real também é inventado só que é, é importante entender o que, que é para o bem entre aspas da humanidade e para o mal da humanidade Quer dizer, de novo a dicotomia é bem e mal mas a gente tem no mínimo situações claras de saber o que, que é bom para a pessoa é o amor, é a resiliência é o, é o carinho é o afeto é, isso é o bem né? E o, o, que, o que não é legal é o ódio, é o rancor, é a guerra é isso e é aquilo é, apesar de que quem vive aquele ódio aquele rancor, ele acha que aquilo é o que é importante porque aquilo que vai fazer ele ser mais forte que o outro, por isso que eu uso arma eu tenho que usar para defender então são situações em que todos acreditam em alguma coisa é, então eu nunca vou achar que uma coisa vai desaparecer totalmente da outra, o que eu acho é que sempre vai ter um equilíbrio entre, entre essas, essas posições, agora pode ser que chegue um certo momento em que é, é, fuja da nossa capacidade de decisão, que aí sim entra essas questões que você falou aí e tudo mais, e, e isso está concentrado em duas, três empresas, Hoje você vê uma influencer aí que você falou também, pô, essa influencer tem 15 milhões de seguidores. Ela tem 15 milhões de seguidores porque a empresa quer que ela tenha 15 milhões de seguidores. Se no, no dia seguinte ela não quiser, ela, ela vai ter outra moda, vai ter outra coisa, porque tudo está movendo aquele processo. Então, de novo, a gente toca nessa questão do, do livre-arbítrio. Por isso que a nossa área, né, a tua, a nossa, ela é... Um, é profíqua, né, de possibilidades e de fazer com que a gente nunca pare de pensar, de pesquisar, de estudar, porque é uma questão de, de saber o que que a sociedade vai ser ou, ou quer quer ser, né?
0: Marcos, a gente poderia ficar falando horas porque eu gosto de bater papo, sabe? E adoro fazer conexões, liga a ponte, conecto com música, conecto com filme, com livro que leio já estava aqui fazendo mil conexões com o Bingsunran e a sociedade do cansaço e mais uma série de coisas e as e essa ideia que tem apareceu nos reportes de tendências de 2022 de uma de uma desincronização social e de uma e de uma de, de um enxame de emoções é, mimetizadas onde as pessoas nem se, nem sabem mais o que estão sentindo já estão sentindo porque tá todo mundo sentindo, e daria um monte de conversa, mas quem sabe a gente deixa para um outro episódio, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, dizer que eu fiquei muito curioso para conhecer o Green Nation, experienciar o Green Nation tão breve eu possa, e é isso, deixo um aqui para as considerações finais suas, e deixo o registro de muito obrigado por participar dessa conversa.
1: Eu que agradeço, Paulo. Na, na verdade, se você quiser conhecer o Greenwich este ano, caso a pandemia deixe, terão três edições. Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro e outra no interior de São Paulo. Mas não custa a gente buscar essa perspectiva de fazer também é, em Porto Alegre, seja como um evento ou como uma atividade permanente. São situações em que pode estar é, sendo desenvolvidos, mas o importante é você conhecer. É o nosso convidado já. E com relação a, a essa nossa conversa, volto àquela minha pergunta, pô, mas por que que você me convidou? Eu acho que se de alguma forma deu para ajudar em pensar esse processo, já me deixa profundamente agradecido porque a gente dedica a nossa vida a isso, e eu acho que a mosquinha azul, quando você é professor, você jamais vai deixar de ser, mesmo não dando aula ali na escola e tal, mas a gente está sempre conectado com isso
0: Muito obrigado, acho que fez todo sentido perspectivou uma camada a mais da discussão que está acontecendo em todos os episódios, e aí eu já aproveito para dizer para todo mundo que o Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos, essa temporada especial está vinculada ao Pacto Alegre no, no grupo de trabalho Primeiros Passos esse e outros episódios vocês podem encontrar no Spotify, Apple Podcast ou no agregador preferido quem faz a produção sonora é o Gabriel Tassinari e eu sou o Paulo Fock e a gente se vê em breve nos próximos episódios